0: Vitajte, som Barbora Mareková a toto je podcast Ľudskosť. Dnes o ľuďoch, ktorí hľadali bezpečie a našli ho na Slovensku. Teším sa, že som opäť s vami po letnej pauze a ďakujem za všetky vaše maily a odkazy. Veľmi ma povzbudzuje a teší, keď viem, že vám tento podcast prináša do života niečo dobré. Novú sezónu ľudskosti chcem začať témou utečenky a utečencov. Mojou hostkou je Michaela Pobudová, ktorá spolu so svojím týmom pomáha týmto ľuďom zapustiť na Slovensku korene a nájsť si tu priateľov, o ktorých sa môžu oprieť. Lebo toto máme my ľudia spoločné, že nám ohromne pomáha cítiť podporu a prijatie, keď sme niekde noví a nové. Rozhovor s Michailou sme nahrávali krátko pred tým, ako Taliban ovládol Afganistan, čiže túto krízu v ňom nespomíname. No po jej vypuknutí sa náš rozhovor stal ešte relevantnejším a ešte naliehavejším, lebo práve v týchto chvíľach sa snažia ženy, deti, muži, novinári či tlmočníci ujsť pred násilím. A my máme opäť šancu ukázať, že sme súcitní a starostliví ľudia ochotní pomôcť. Ako vždy, moja adresa je ľudskosť, zavináč No a toto je Michála Pobudová. O migrácii bola u nás reč najmä v roku 2015 a 2016, kedy do Európy prišlo vyše milióna ľudí žiadajúcich o azyl, najmä zo Sýrie, ale aj z miest ako Afganistan, Irak alebo Južný Sudan. A všimla som si, že vaša organizácia Marina má 4 roky. Súvisel nejaký vznik práve s touto migrantskou krízou? Áno, súvisel. Marina v princípe vznikla
1: z iniciatívy Kto pomôže, ktorá vznikla ako reakcia práve na túto krízu v roku 2015. V tom čase v princípe sme aj so skupinou ďalších ľudí dali dokopy iniciatívu, ktorú sme nazvali Kto pomôže, ak nie my, ktorý cieľom bolo nájsť tisíc dobrovoľníkov, ktorí by nejakým spôsobom prislúbili, že by pomohli v integrácii utečencov, ak by Slovenská republika súhlasila s presídlením 100 utečeneckých rodín zo Sýrie a z Iraku.
0: Ten počet práve je niečo, čo má hneď v úvode zaujíma, Väčšinu utečencov vtedy prijalo Nemecko, Švédsko, Rakúsko a na Slovensko prišli v podstate len desiatky ľudí, ak si správne pamätám. Prečo ich bolo tak málo? To je v princípe výsledok celkom
1: komplexných dôvodov. Áno, je to pravda, že od roku zhruba 2014-2015 my na Slovensku máme len niekoľko sto žiadateľov o azyl ročne. A títo žiadatelia boli väčšinou ľudia, ktorí sami prekročili hranicu Slovenska a požiadali o azyl túto u nás. Okrem toho ale, že, že môže niekto prísť týmto spôsobom, že prekročí hranicu, môže byť aj presídlený napríklad už priamo z krajiny susediacej jeho domovskej, z ktorej musel utiecť, alebo je relokovaný. A to je akoby vtedy, keď hej, ja s tým sa stretávame vlastne aj, aj dnes, aj, aj po tej kríze 2015 že bolo veľké množstvo utečencov uviaznutých v Taliansku a v Grécku. A relokácia je systém, kedy my ako Slovensko alebo iný európsky štát pomôžeme Taliansku a Grécku a zoberieme vlastne niekoľkých utečencov sem. V princípe ten dôvod je taký, že Slovensko štandardne nie je krajina tej konečnej destinácie pre utečencov. A je to z viacerých dôvodov. Jeden taký, že, ktorý je naozaj že aj výskumami potvrdený, je ten, že na Slovensku my nemáme dostatočne veľké migrantské komunity už z týchto krajín, odkiaľ pochádzajú utečenci, ktorí by boli takým lákadlom pre iných ľudí z Afganistanu, z Iraku alebo zo Sýrie.
0: Mm-hmm. Že by tu mali nejaké sociálne väzby, keby prišli? Presne hej? tak.
1: A to je, tá sociálna väzba v princípe znamená, že, že niekto už tú krajinu pozná, že, že už má sám vytvorené väzby na tú krajinu, mm-hmm. už, už častokrát vie o, o pracovných možnostiach, o dobrých školách, o možnostiach rozvoja, že, že už naozaj pozná tú krajinu a tým pádom aj novým prišelcom z tej istej krajiny by potom vedel pomôcť. A tým, že to tu nemáme, tak aj záujem vlastne o Slovensko, ako krajinu tej finálnej destinácie pre utečencov my aktuálne nie sme. Určite, ale aj to by som spravila takisto chybu, ak by som nespomenula to, že, že určite s tým súvisí aj to, že ako my sme ako Slovensko pripravení mm-hmm. na, na prijatie alebo odsudzíncov ako takých a aká je aj ekonomická situácia alebo možnosti v danej krajine. Hej, že, že ak niekto uteká zo svojej krajiny pôvodu, v princípe väčšinou prvé, čoho ho nápadne je, že, že kde by som mohol ísť, kde by mi už niekto mohol pomôcť. Hej, že, že kde mám bratranca alebo tetu, alebo ja neviem, že, že niekoho, niekoho, na koho by som sa mohla obrátiť a potom premyšľam, že keď tam prídem, budem mať dostatočne dobré prostredie, aby som sa mohol integrovať, aby som sa o seba mohol postarať o svoju rodinu a tak ďalej. Uh-huh. A, a vlastne v ani jednom z týchto bodov Slovensko není akoby taká, že dostatočne by som povedal, že, že zaujímavá krajina, alebo atraktívna krajina uh-huh. pre,
0: pre utečencov. Mali by sme sa podľa vás snažiť prijať viac ľudí? Viac utečencov špecificky? Ja si úprimne myslím, že áno. Uh-huh. Častokrát sa stretávam s tým
1: argumentom, že vlastne oni sem ísť nechcú uh-huh. a preto by sme im vlastne akákoľvek ponuka Solidarity je vlastne taká slepá, hej, lebo, lebo vlastne aj tak sem nikto nechce ísť. I ja si to nemyslím, lebo ad jedna veľakrát nevedia o nás, lebo sme malá krajina, lebo tu niekoho nemajú, že není to preto, lebo z nejakého dôvodu by akože primárne odmietali túto krajinu. Uh-huh. A druhá je tá, že, že reálne o, vo svete je aktuálne 82 miliónov ľudí, ktorí sú vysídlení zo svojich domovov, ktorí by naozaj, že zúfalo potrebovali, aby im niekto ponúkol pomocnú ruku a prijal ich do svojej krajiny. Takže ja si myslím, že určite by sme to mali spraviť, ale určite za tým aj nejaká práca, že potrebujeme pripraviť to prostredie.
0: Tuto je podcast primárne o mentálnom zdraví a je teda aj o tom, ako empatizovať s inými. A v tejto epizóde by som sa chcela na tému migrácie pozrieť práve cez ľudí, ako na humanitárny problém a nielen politický. A jedna z vecí, ktorá sa v minulosti dotkla mňa, bolo, keď som videla, čo konkrétne je vlastne materiálna pomoc utečencom. Napríklad veľká britská neziskovka s názvom Choose Love dodáva utečencom plienky, menštruačné, hygienické pomôcky. a ja uvedomila som si, ako skreslená je vlastne realita na Slovensku, lebo z tlačoviek politikov to vyzerá tak, ako keby utečenci boli najmä nejakí muži utrhnutí z reťaze a ono sú to pritom rodiny s deťmi. Sú to často tehotné ženy, dojčiace ženy, slobodné matky s deťmi a úplne ma dostalo, že časť utečencov sú vlastne deti, ktoré nikoho nemajú, putujú častokrát samé, nieraz sú to tínedžery 8 alebo 10 ročné deti, ktoré stratili celú rodinu a snažia sa prežiť a dostať do bezpečia. Prečo je ten obraz o utečencoch a utečenkyniach na Slovensku taký skreslený?
1: Ja si myslím, že je to preto, lebo, že vnímam to ako také, že dva protiprúdy. Že jeden ten, ktorý a ukazuje tých útečencov ako týchto mužov, ktorí majú iPhony a vlastne prichádzajú nám zneužívať systém a nejako predstavujú pre nás nebezpečie. Tak to je to, čo ja vnímam, že veľmi bola tým krmená verejnosť cez médiá a veľakrát to využili aj mnohé politické strany na to, aby si budovali popularitu. Uh-huh. Že ochránime Slovensko pred migrantmi a tak ďalej, že pamätám si tieto narratívy ešte tak vypukle v tom období 2015-2016. A potom na druhej strane je tu skupina ľudí, ktorá je ale relatívne malá, a to sme my, ktorí pracujeme s touto skupinou ľudí, že ktorí presne vieme, že, že kto sú, hej, a mm-hmm. p- s akými problémami sa stretávajú, presne, že sú tam maloletí bez prievodu, že sú tam mamičky s deťmi slobodné, že sú tam rodiny, ktoré majú zdravotné problémy, ťažké, fyzické alebo psychické, hej, a áno, že sú tam aj, aj, aj muži, určite, že to, to netreba z toho vyradiť, ale, ale že naozaj je to veľmi široké spektrum ľudí, hej, mm-hmm. že, že je to v princípe tak, ako je túto a keby aj na Slovensku vznikla vojna, v princípe všetci utekajú, hej, že bude tam, bude tam určite zastúpenie aj detí, aj, aj, aj dospelých, aj žien, aj mužov. A myslím si, že my z tejto strany, čo o tom aj vieme a, a k tomu ale patrí aj napríklad, hej, že ministerstvo vnútra presne vie, že kto tu vlastne je, že my akoby nemáme dostatočný výtlak komunikačný na mm-hmm. to, aby sme tú reálnu pravdu o tom, že kto tu je, akobyže vedeli posunúť na verejnosť, aby, aby sme opravili tento obraz.
0: Uh-huh. Tak mi povedzte, aby sme sa na nich pozreli na chvíľu vašimi očami. Ako tých ľudí vy, vnímate vy? Ja mám pocit, že mňa sa častokrát pýtajú novinári takúto
1: vec uh-huh. a, a mám pocit, že, že od mňa chcú také nejaké skôr také, že zo všeobecní, že, uh-huh. že, že, že kto, teda, kto teda sú a že dám nejakú proste takú peknú, elegantnú odpoveď. Ja mám pocit, že Neviem tak dať, mm-hmm. že, že naozaj utečenci alebo teda ľudia, ktorí boli nutení odísť zo svojej krajiny pôvodu a teraz na Slovensku dostali azyl alebo doplnkovú ochranu, nejaký typ teda ochrany, tak sú naozaj veľmi rozmanitou skupinou. Že či už je to aj, aj z krajiny pôvodu, už ste spomínali aj tú Sýriu, Irak, Irán, Kamerún, Burundi, Afganistan, máme tu naozaj že celkom také, také široké pokrytie a máme tu presne, máme tu aj deti, rodiny, ktoré majú viacero detí, dospelých, aj samotných dôchodcov napríklad. Keď som rozmýšľala nad tým, že, že, že možno... Okom vám tak porozprávam mm-hmm. že to, sú, to sú také zaujímavé prípady že napadlo ma, že, že možno dobre by bolo vidieť naozaj takú tú dennú ľudskosť a tie denné problémy týchto ľudí, že s čím sa, s čím sa potýkajú, lebo hej, že vieme ich niekedy hodiť do takéhoto koša, že utečenci, mm-hmm. hej, a každý má nejakú inú konotáciu k tomu a teda väčšinou kvôli posledným rokom skôr negatívnu ja som chcela porozprávať o jednej napríklad pani dôchodkyni, ktorá na Slovensko prišla pred niekoľkými rokmi. Prišla z krajiny, kde prebieha vojna, kde dokonca ona stratila niekoľko rodinných príslušníkov. Podarilo sa jej prísť na Slovensko, dostala medzinárodnú ochranu, teda môže tu zostať a stala sa ako by klientkou integračných služieb. Čo znamená, že na Slovensku ako jednotlivec na 6 mesiacov dostáva utečenec, utečenkyňa podporu, čo znamená, že pomôžu jej sociálni pracovníci nájsť nejaké bývanie, prácu, môže navštevovať kurzy slovenského jazyka v nejakom objeme týchto 6 mesiacov a takisto dostáva finančnú podporu vo výške zhruba 300 eur mesačne. Mm-hmm. Čo to znamená pre takúto dôchodkyňu, ktorá teda zároveň už boli diagnostikované aj nejaké psychické problémy. Dá sa, že viacero z nich práve zhoršené kvôli tej situácii, ktorou si prešla doma vo svojej krajine a, a súvisiac aj s tým, že ako sa sem dostala. Zároveň má, má také tie štandardné teraz trendujúce problémy, čo majú mnohí mladí, ale aj starší, hej, že celiakia, laktozová intolerancia, histaminová intolerancia.
0: Čo sú mimochodom veci, ktoré súvisia s traumatizáciou, ako sme sa dozvedeli v minulých epizódach, mm-hmm. kde sme riešili traumu. Môže to súvisieť s posttraumatickou stresovou poruchou, ktorá by bola takým prirodzeným následkom toho, čo zažila vo svojej krajine, mm. mimochodom. Hej, toto mi úplne dáva zmysel. A teda
1: táto osoba, zraniteľná osoba, je to, je to pani, ktorá teda už je dôchodkynia, už je trošku pomalšia, aj, aj mobilita je trochu zhoršená. Má vlastne 300 eur, aby si zaplatila aj bývanie, aj takúto, že celkom drahú stravu, mm-hmm. ktorú vlastne ona si musí pripravovať pre jednu osobu, že pre seba len. Ona je akoby, že veľmi aktívna, čiperná osoba aj k nám do Maríny chodieva, a podarilo sa jej aj nájsť nejakú prácu na dohodu a tak, tak si privyrába Zároveň ale je trochu v takej patovej situácii aktuálne. Slovenský systém je nastavený tak, že ak by náhodou sa táto osoba stala slovenskou občiankou, čo je v princípe aj cieľ uh, akoby integrácie. He, že, že my dúfame, že keď sa integrujú do nášho štátu, do našej spoločnosti, takže tým, tým takým konečným cieľom je, že sa stanú občanmi a ideálne takými angažovanými občanmi v našej spoločnosti. A ak by sa táto osoba stala občiankou, tak ona zrazu, aj keď je v dôchodkovom veku, aj keď už nebude môcť pracovať, tak nemá nárok na dôchodok, mm-hmm. lebo nemá vlastne odpracované žiadne roky túto na Slovensku. Jasne. A v princípe má nárok len na dávku v motnej núdzi, čo je zhruba 70 eur mesačne pre jednotlivca. Uha. To je to akože naozaj veľký problém. To v princípe my aj diskutujeme s zamestnancom migračného úradu, že ako by sme toto mohli potlačiť riešenie tohoto problému, že aby aj ľudia, ktorí dostanú na Slovensku azyl alebo doplnkovú ochranu, mohli sa eventuálne stať, aj keď teda sem prídu v dôchodkovom veku, stať súčasťou slovenského dôchodkového systému a poberať nejaký dôchodok, lebo naozaj, že, že v princípe nie je možné, ona je jednotlivkyňa, ona to nemá žiadnu rodinu, že aby sa o ňu, v momente už keď nebude vedieť ani ona pracovať, Hej, aby sa o niekto postaral.
0: A aké máte zatiaľ odozby?
1: V princípe toto má na starosti ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny. Hej, a oni nemajú veľmi záujem túto tému nejako posunúť. Mysleli sme, že argument dobrý bude ten, že reálne tých dôchodcov, utečencov je na Slovensku úplne minimum. Takže Koľko zhruba? Nebude, úprimne, podľa mňa, že do 10. Aktuálne, že do desateľstv. To hádam, zvládneme. Hej, presne tak. Len oni to podľa mňa už potenciálne vnímajú tak, že to už by bolo riešenie potenciálne systémové, čo znamená, že v budúcnosti, ak by sme mali takýchto dôchodcov, by to mohlo stať viac. A a pri tejto téme, tým aj, že naozaj aktuálne, akurát som bola nedávno na diskusii práve s s ľuďmi z migračného úradu, si robili prieskum, že na Slovensku aktuálne zostalo myslím si, že do 500 osôb, ktorým sme kedy dali nejaký azyl alebo doplnkovú ochranu. Hej, takže od 93. do dnes, že ľudia, ktorí tu bývajú a ktorí mm-hmm. dostali od nás, že azyl alebo doplnkovú ochranu, je len do 500 kusov.
0: Mm. Čo
1: znamená, že na jednej strane je to také, že, že veď to môžeme poriešiť, to je pár osôb a na druhej strane je to veľakrát o tom, že vyzerá to, že není momentum na to, aby sa pretlačilo viacero veci, ktoré by naozaj pozitívne do, do aj ich integrácie do slovenskej spoločnosti.
0: Pamätám si, ako počas utečeneckej krízy médiami obehla fotka malého chlapčeka, ktorého vyplavilo more na brehu Turecka. Ten chlapček sa volal Alan Kurdy. To len aby tu v ľudskosti nezostal opäť bez mena. A keď sa utopil, ten chlapec mal len 3 roky. Neviem ako vám, ale mne sa zdalo, že vtedy boli ľudia na chvíľu takí sucitní, že tá téma, hoci u nás je veľmi spolitizovaná, nabrala trocha taký ľudský rozmer. Lebo toto je o ľuďoch, aj keď častejšie asi počúvame o ja neviem, príslušnosti k náboženstvu alebo o ochrane hraníc. A ja v podstate v celom tomto podcaste vychádzam z toho, že my ľudia máme v sebe zakódovanú schopnosť súcitiť s inými, ale táto schopnosť môže fungovať len ak máme správne informácie, čo sa niekedy nedieje. Čo sú pri utečencoch hlavné veci, ktoré skresľujú naše vnímanie.
1: Podľa mňa veľakrát je to práve ten taký mediálny obraz, ktorý je o nich vytvorený. A myslím si, že hlavne v tom 2015. sme videli obrazy, kde bolo proste, že halda ľudí, ktorí sa niekam valila a za nimi zostával bordel. Podľa mňa, že, že toto bol taký obraz o nás, ktorý nás desil, že, že toto sú utečenci, ktorí sem prichádzajú a rovnako sa budú správať túto a preto
0: sa ich bojím a, a, a nechceme ich. Mimochodom ten bordel... Ako keby, že ja mám iba ruksak a veci so sebou, ja neviem, či by po mne nezostal bordel, kam mám tie veci hodiť, keď idem niekde, kde nie sú smetné koše ani infraštruktúra. To je možno dôležité Presne tak, aj, aj, toto,
1: to, aj toto presne som trochu zazlievala médiám, novinárom, ktorí toto pokrývali, lebo to je naozaj, že takéto prvoplánové len zmapovanie nejakej situácie. Mm-hmm. A to má naozaj že úrovne, že, že pýtajme sa, prečo to tak je. Hej? Hey. A, a presne, že to ľudia len prechádzali cez nejaké, cez nejaké oblasti a áno, neboli tam smetné koše, hej? že nebolo to nejako manažované, tiež tiež, že, že, že ľudia sú rôzni. Takže takéto trošku, že hlubkovejšie komunikovanie o tejto téme a hľadanie tých dôvodov, že prečo veci sú ako sú, tak to mi, to mi tu veľakrát chýba.
0: Mm-hmm. Povedzte nám ešte, prečo sa vlastne niekto stane utečencom alebo utečenkyňou? Čo sú tie dôvody, pre ktoré sa potrebujú ľudia dostať zo svojho domova? Prečo nájsť nejaké iné miesto? Najčastejšie, s ktorými sa
1: stretávame, sú také, dva také kategórie. Prvá je tá, že v krajine, z ktorej pochádzajú, vznikne občianská vojna. Mm-hmm. Hej, a oni sú vlastne v strede toho celého. Čo znamená, že, že v princípe nemusí sa ich to ani priamo dotýkať, nemusia byť do toho konfliktu nejako zapojení, ale situácia okolo nich im neumožňuje, aby, aby tam zostali a naozaj ich dáva do veľkého nebezpečenstva. To je taká prvá, že, že občianská vojna v krajine alebo nejaké veľmi zhoršené bezpečnostné prostredie, také všeobecné. A potom na druhej strane, a to sú naozaj utečenci, ktorí dostávajú azyl, teda trvalý pobyt v krajinách ako je Slovensko. To sú ľudia, ktorí sú priamo prenasledovaní. Uh-huh. Čo znamená, že, že bude to pre ich vieru. Hej, napríklad skúsenosť s Iračanmi, ktorých máme aj túto, tak tí boli priamo prenasledovaní, pretože sú kresťania teroristickou organizáciou. Hej. Je to nielen kvôli náboženstvu, je to veľakrát aj kvôli politickému presvedčeniu, kvôli sexuálnej orientácii. Uh-huh. Ale tu sa jedná o to, že, že vlastne to, že ja som príslušníkom, nejakej skupiny, zo mňa robí cieľ a ja môžem prísť o život alebo niečo
0: naozaj, že, že, že zlé mi hrozí. A do akej miery sme my ako spoločnosť nápomocní aspoň tým pár stovkam utečencov, ktorí tu teraz sú? Aké majú u nás zážitky napríklad zo susedmi alebo deti, ktoré začali u nás chodiť do školy? mám také, také nutkanie,
1: že povedať to tak komplexne. Štandardne teda, keď utečenci prídu a dostanú tú medzinárodnú ochranu, tak štát v princípe spolupráci s neziskokou, ktorá je na to zazmúvnená, im poskytuje nejaké integračné služby, tie už som akoby aj vymenovala. A potom okrem toho, Okrem týchto takýchto formálnych služieb, tu existuje aj niekoľko organizácií alebo skupín ľudí, ktorí sa aktívne snažia pomáhať priame tejto cieľovej skupine v tom, aby sa začlenila do spoločnosti. Uh-huh. Ja teda pracujem pro organizáciu Marina a v princípe aj našim cieľom je vytvárať vzťahy a väzby medzi majoritou a, a týmito ľuďmi, lebo to je to, čo naozaj prispieva k tomu, aby ten človek sa cítil dobre, cítil bezpečne, cítil ako doma a naozaj tu mohol aj zapustiť korene a formálne, ak sa hovorí, že integrovať sa do slovenskej spoločnosti. Čo robíme my, je máme dobrovoľnícky program, kde zapájame jednotlivých Slovákov, ktorí sa na individuálnej báze venujú deťom, dospelým, ale aj dôchodcom a doučujú ich Slovenčinu napríklad, doučujú ich školské predmety, pomáhajú im hľadaním práce, hľadaním bývania, pomáhajú im s orientáciou v novom meste, veľakrát aj s korešpondenciou, ktorú, ktorú dostanú Slovenčine. Ďalej, čo aj my poskytujeme, alebo vieme poskytnúť, sú, sú kurzy slovenského jazyka konverzačného. Takže nám takíto ľudia môžu prísť a naučiť sa po slovensky. A takisto zapájame aj samotných utečencov, samotných jednotlivcov, ktorí aj sú na to kompetentní, aby učili svoje Rodné jazyky Slovákov. Takže my máme mm-hmm. vlastne zapojených aj lektorov, ktorí vlastne učia arabčinu, svahilčinu alebo perštinu u nás. A týmto sme chceli aj my vlastne ukázať to, že to sú hodnotní ľudia, ktorí sem prichádzajú. Hej, že, 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 že naozaj mnoho z nich je vysoko kvalifikovaných, že naozaj mali veľmi aj, aj také, že, že vysoké spoločenské postavenie v krajine, z ktorej prišli, alebo sú to aj veľmi šikovní mladí ľudia, ktorí u nás študujú na, na univerzitách a mnohí vlastne z nich aj u nás učia nejaké cudzie jazyky. A takisto, čo sa snažíme u nás vytvoriť, my máme na Jakubovom námestí komunitné centrum, vytvárame také miesto, že, kde sa môžu Slovácia cudzinci stretnúť a spoznať takže robíme, práve včera sme mali kaviareň Bombaj, kde vlastne cudzinci alebo ľudia z Indie rozprávali Slovákom o Indii a mohli sa pýtať akože, čo chceli, a mohli si vyskúšať nejaké indické jedla mangolási a robíme takéto niečo 5-4-5 krát do, do mesiaca.
0: Uh-huh, um. To znie super. A ako to tam prebieha? Prídu Slováci? Majú záujem o tie stretnutia?
1: Hej, 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 prídu. A hlavne leto je taký, taký dobrý čas, takže, takže prichádzajú. Že veľmi sa z toho, z toho tešíme, že o, sa nám darí vlastne
0: prilakať samotných cudzíncov, ale aj, aj, aj Slovákov na takéto podujatie. A vy ste v jednom z rozhovorov spomínali, že pri utečencoch býva veľký problém s uznaním práve toho vzdelania, Čiže vysoko kvalifikovaní ľudia tu vlastne nemôžu robiť svoju prácu. Spomínali ste napríklad lekárku, ktorá kvôli tomuto problému u nás nemohla robiť medicínu. Poviete nám o nej viac? Mm-hmm, určite áno, lebo aj ona má vlastne
1: veľmi zaujímavý životný príbeh. Táto lekárka prišla na Slovensko už skoro, myslím si, že aj pred desiatimi rokmi, jej muž bol sudca a oni vlastne boli nutení odísť, lebo tým, že bol sudca, tak rozhodoval o viacerých prípadoch a veľakrát celkom dôležitých a začali sa mu rôzni ľudia vyhrážať a tým, že krajina, z ktorej pochádza, nemá až takú dobrú ochranu štátnu, hej, dajme tomu, že nevedel sa spolahnúť na to, že sa mu nič nestane, tak sa rozhodli utiecť o, zo svojej krajiny pôvodu a teda prišli na Slovensko. Táto pani lekárka, ona už je tiež... O, po 50-ke vlastne nerozpráva žiaľ po anglicky, respektíve doma sa po anglicky neučila, vie po rusky a túto na Slovensku mala záujem praktizovať medicínu. Zistili sme teda aj sociálne pracovníčky, ktoré, ktoré s ňou pracovali, že, že na Slovensku nie je možné nostrifikovať takéto vzdelanie medicínske a vlastne na to, aby mohla byť lekárkou znovu, musí si znovu spraviť štátnice túto na Slovensku. Mm-hmm. Čo to znamená je v princípe, že by musela v Slovenčine, keďže po anglicky, myslím si, že je to možné, tuším, v Martine, aj v angličtine, ale Slovenčina je vlastne bližšia tomu, čo by vedela vedela zvládnuť. Začala sa učiť, aj má veľký záujem reálne to zvládnuť, ale je veľmi Žiaľ, nepravdepodobné, že sa jej podarí znovu vlastne v slovenčine toto vyštudovať aj vzhľadom na vysoký vek, aj vzhľadom na to, že ona počas toho musí aj pracovať, lebo hej, že musí sa o seba postarať. Čo robí? V princípe robí v administratívnej oblasti, robí aktuálne nekvalifikovanú manuálnu prácu.
0: Mm. Pristavme sa na chvíľu pri slovách ktoré v tejto téme používame. Ja zatiaľ aj v tomto podcaste hovorím stále o utečencoch a utečenkyniach, ale nie som z toho zrovna nadšená, lebo sa snažím vyhýbať nálepkám, ktoré človeka redukujú do jedinej role. Napríklad nepoužívam ani slovo bezdomovci, hovorím im ľudia bezdomová, alebo nehovorím väzni, snažím sa hovoriť ľudia vo väzení. A na označení utečenie sa mi nepáči, že aj toto slovo človeka redukuje podľa v podstate tej najhoršej veci, aká sa mu v živote stala. Pritom tá realita je taká, že utečenec môže byť veľa vecí zároveň. Ak je to napríklad žena, tak je to matka, dcéra, sestra, v tomto prípade lekárka. Niektorí môžu byť aktivistky, aktivisti. Takže ako to vnímate vy? Vnímame
1: to určite citlivo. Som rada, že ste toto otvorili, lebo aj my v Marine sme to veľmi riešili. My sme aj nedávno ukončili výskum z Univerzitou Komenského, kde sme sa presne pozerali na tieto názvy a zistili sme, že čo, čo si o nich vysokoškoláci myslia a ako by ich zhodnotili. A zistili sme, že porovnávali sme tri takéto názvy. Bol to, že utečenec, migrant a cudzinec. A zistili sme, že utečenec má úplne najhoršiu konotáciu u vysokoškolákov. Tým, ako sa rozprávalo v roku 2015 utečencov, to veľmi ovplyvnilo to, že že ako ľudia vnímajú utečencov a prestalo to byť o tom, že to sú tí ľudia, ktorí si zaslúžia tú solidaritu, hej, že utečenec v princípe aj v právnej rovine je človek, ktorý bol nutený odísť zo svojej krajiny,
0: hej. Hej, Že
1: kvôli, kvôli nebezpečenstvu, kvôli prenasledovaniu. A začalo to byť len o tom, že, že to je nejaký človek, čo uteká a prichádza nám sem a môže môže predstavovať nejaké nebezpečenstvo. Mm-hmm. My keď rozprávame o utečencoch, my zvážujeme tak dve akoby roviny. Že na, jedno, na jednej strane úplne s vami súhlasím, že vždy sa snažíme viacej rozprávať o ľuďoch. Že Sú to tí ľudia, ktorí len mali takéto okolnosti, sú za nimi. Hej? Že aby ich nedefinovalo to, že sú utečenci, lebo to je taká výrazná nálepka, že ona prehluší všetky tieto hey. ostatné. Hej? Že, uh-huh. že, že, že na to si dávame pozor a s týmto pracujeme. Na druhej strane tiež akoby trochu vnímame, že máme trochu povinnosť znovu tú nálepku naliať pozitívnejším obsahom. Jasné, Hej. dobrý point. Možno aj toto. A tým, že my že vnímame to, že tá nálepka, nechceme ju nechať takúto zahltenú, takýmto negatívnym nánosom. To sa snažíme aj cez našu komunikáciu, ale aj cez komunikáciu s novinármi, alebo cez články, že ktoré, kde my poskytujeme rozhovor, s robiť tento rozdiel a, a poznačovať, že utečenec je človek, ktorý bol nútený odísť zo svojej krajiny pôvodu kvôli tomu, že mu hrozilo nebezpečenstvo. Toto je utečenie. To nie je len, že človek, ktorý uteká, hej, že Čo si často s tým zamieňame. A zároveň aj to, že migrant, migrant je potom človek, ktorý odišiel zo svojej krajiny pôvodu z dobrovoľných dôvodov, hej, že za prácou, za štúdiom, za rodinou, už z akýchkoľvek dôvodov. A, a takisto, že, že toto sú v princípe, obidva sú v princípe, že neutrálne nálepky, Hej, že to je len popis, že tento človek bol nútený a tento to urobil dobrovoľne, ale nemá to žiadnu akože hodnotovú, hodnotový
0: Hej. náplň. Hej, mm-hmm. hej, že je, pri mm-hmm. každom tom človeku je nejaký väčší príbeh, ktorý je špecificky pre každého jedného alebo jednu z nich. Presne. Ak môžeme ešte mm-hmm. po, poslednú
1: k tomuto. My sme to tiež diskutovali už s viacerými ľuďmi, že, že u nás je trošku nešťastný ten, ten preklad utečenec, ktorý sa používa, že v angličtine uh, utečenec je refugee, a je to akoby, akoby že niekto, kto hľada útočisko. Hej. Hej? Alebo v princípe to nie je ani utečenec reálne, že niekto, kto utiekol od niekia, ale že to, to sú vyslovene, že vyhnanci. Hej? Mm-hmm. Že to sú ľudia, ktorí naozaj museli odísť a, a možno Možno by bolo fajn aj nájsť nejaké lepšie slovo, že ktoré, ktoré naozaj dostatočne sebe zahreňa tú, tú myšlienku, tie okolnosti ľudí, ktorí museli odísť teda, zo svojej krajiny pôvod.
0: Všimla som si ešte, že vlastne migrácia alebo teda utečenectvo je podsúvané zväčša len ako téma utrpenia a tragédie alebo nebezpečenstva, ale vidím tam aj veľa obdivuhodných príbehov alebo vlastností tých ľudí, napríklad ako odhodlaní, úževnatí títo ľudia sú. Lebo ono, ako aj vy hovoríte, je asi ťažké opustiť svoj domov, naložiť dieťa do člna alebo do nejakého, ja neviem, mraziaceho boxu, nejakého nákladiaka. To sa asi ozaj nedeje len tak. A všetky tieto prekážky, ktoré tí ľudia museli prekonať, na ceste zabezpečím. To je niečo, čo ja osobne veľmi obdivujem. Ako to máte vy? Priznám sa, že ja takisto.
1: Ono, tým, že už v tom robíme niekoľko rokov, tak tieto okolnosti akoby trochu strácajú takú, takú silu alebo dôraznosť, lebo je to taká naša, naša bežná realita. Ale áno, počula som už veľa príbehov o tom, ako v princípe naslepo vo veľmi pofiderných podmienkach ľudia cestovali. Ako naozaj po ceste sa im udiali veci Kedy, ja už by som to dávno zabalila asi a aj mnohí že čelili aj bytkám od rôznych ľudí, hej, že prechádzali cez tmavé lesy, nejakí ľudia pašeráci proste, že ich prevádzali a nevedeli kam idú a nevedeli, že čo bude na konci tej cesty, takže že naozaj majú za sebou toho strašne veľa, o to viac naozaj majú moje uznanie a rešpekt ľudia, ktorí cestovali s deťmi, lebo to je naozaj že, že špecificky ťažké. Uh-huh. A, a pritom ma občas nápadne, že čo keby sa toto stalo nám. A Ja teda nemám aktuálne deti, ale m- máme blízkych rodinných príslušníkov, ktoré sú malé deti a bolo by to určite, že extrémne komplikované vôbec také rozhodnutie urobiť. Takže hej, že je to, je, cítim to a, a veľakrát a to ma strašne teší potom, keď tu sú a mnoho mnoho z týchto rodín majú veľmi šikovné deti. A to sa tak akože občas zamyslím, že či je to niečo, čo ten rodič podnikol takúto komplikovanú a ťažkú cestu a že veľmi dbajú na to, aby tie deti mali šancu uh-huh. lepšiu, aby sa to lepšie uchytili. A máme tu naozaj prípady, kedy sú deti sami jednotkári, hej, že slovenské diktáty, samé jednotky. <laughs> Takže že, proste, že, že sú to veľmi také pozitívne, úplne že veľmi pekné príklady aj také integrácie, ale aj to, že, že ako sa na ľudskej rovine tým deťom aj rodinám darí.
0: To je super počuť. Ale na druhej strane ani nechcem zakrývať také nepríjemné pocity okolo tejto témy, lebo napríklad, keď som pozerala nedávno film For Sama, po slovensky sa asi volá Presamu, tak som bola úplne zdrtená z toho filmu, lebo je ťažké dívať sa na detí, ktoré stratia súrodenca alebo na mami, ktoré nesú svoje mŕtve dieťa niekde z miesta, kde vybuchla bomba. Proste, keď to človek vidí, tak asi nemá ako zostať v kľude. Nemôže byť práve toto jeden z dôvodov, prečo tú tému nechceme vidieť, že si chceme ako keby držať odstup od utrpenia a nejak sa emocionálne chrániť? To je zaujímavá otázka, že
1: ešte mi ju nikto nepoložil, ani som sa nad tým predtým nezamýšľala. Úprimne neviem, neviem, ako na toto odpovedať. Možno len môžem naznačiť, že už som sa stretla párkrát s tým, že že hlavne keď táto téma utečenictva bola taká vypuklejšia, že keď sme niekde boli na diskusii, alebo sa rozprávali o tom, že, že niekedy som zacítila, že ľudia sú z toho unavení. Že, mm-hmm. že aj, aj také, že častokrát tým, že rozprávame o tom utrpení, je to také trochu, že veľmi ľahko človek sklzne do takej moralizujúcej polohy. Hej, hey. Že uvedomme si. Hej, hey, že hey. to je akoby, že, že veľmi to je, to je taký ten druhý krok k tomu. A myslím si, že toto ľudia nemajú radi. Hey. Toto, toto počúvať, to to, hej, to, to, to sa mi zdá.
0: A ako teda o tej téme hovoriť, aby nám neprišla neriešiteľná? Ako nemoralizovať a ako o nej hovorí tak, aby sme mali pocit, že sa to dá zvládnuť, byť pomocný viac ľuďom, ako je tomu dnes? Ja
1: mám pocit, že by sme mali presne ako to robíte v princípe teraz vy, že rozprávať viacej o nich, ale už aj keď tu sú a čo robia aj v bežnom živote, ako sa im darí, hej, že ako sa stávajú súčasťou našej spoločnosti a možno, že menej dávať dôraz na to, na to všetko predtým. Hej, a na to, lebo tam to je častokrát priestor, kedy ľudia vytvárajú mnoho otáznikov, že či vôbec a či neklamú a kto tu sú a sú to zneužívať a tak ďalej. že Veľmi sa tá diskusia podľa mňa drží tejto časti, také tej predpríchodovej. Uh-huh. A ja mám pocit, že mali by sme oveľa viac rozprávať o tej, presne o tej popríchodovej. Uh-huh. Že čo teda, že čo keď tu sú, čo robia, akí sú ľudia. Hej? A podľa mňa, že my zistíme, alebo aj to je také moje zistenie, určite na, tu, čo tu robíme v tejto oblasti, že sú to bežní ľudia, že majú rovnaké problémy, len veľa veľakrát oveľa komplikovanejšie tým, že sú z inej krajiny a majú toho veľa za sebou, ale sú húževnatí, sú šikovní, hej, že majú záujem a, a toto treba hovoriť via.
0: A ako sa staráte vy osobne o svoje mentálne zdravie? Ako si zachovávate v tomto smere nejakú zraniteľnosť a otvorenosť, aby ste vedeli empatizovať s tými ľuďmi a zároveň, aby ste z toho nemali depku alebo aby ste nevyhoreli? Čo robíte pre seba? To je taká dobrá otázka v dobrom čase.
1: (laughs) Ja som sa nedávno vrátila z 2,5 týždovej dovolenky, ktorá už bola taká, že veľmi, veľmi potrebná. Musím povedať, že možno zo začiatku, keď som v tejto oblasti začala pracovať a keď som tak prvýkrát začala spoznávať veľa ľudí, ktorí sem prišli ako utečenci, tak... Vtedy som mala pocit také, že obrovského návalu lútosti a také naozaj, že sa ma to dotýkalo. Ale tým, že som aj zároveň videla, že aj to ide, aj sa z toho vedia dostať a aj veľmi úspešne vedia fungovať napriek tomu, čo sa im stalo. Ja si teraz musím spomenúť jeden, jeden príklad, alebo teda také dva, ktoré mi vždy až tak, že vtisnú slzy do očí, hlavne keď hej, že človek si myslí, že vlastne je to celé všetko zlé, že Mal som veľmi taký príjemný rozhovor s jedným chalanom z jednej africkej krajiny, ktorý som tiež prišiel kvôli, kvôli situácii vo svojej krajine. A som sa pýtala, že čo, on, čo on na to hovorí, že ako sa mu tu žije. A to, teda, to je človek, ktorý bol naháňaný a dokonca aj zbytý, akože na Slovensku. A on mi povedal, že ja si myslím, že Slovensko je krásna krajina. Že dobrí a zlí ľudia sú všade. Že to je o tom, že čo si tu nájdeš, kým sa obklopíš, že ako, čo do toho dáš a že mne sa tu páči. Vlastne človek, ktorý mal hrozné veci za sebou, vedel tak veľmi pekne a pozitívne o tom povedať, že akože pre mňa úplne odzbrojúce a, a ja sa akoby takýto príbeh a takéto akoby podobné variácie tohoto som ešte započula od pár ľudí, ktorí takisto akože si prešli hroznými vecami, naozaj veľmi, veľmi zlými a tak som si aj uvedomila, že to je presne o takom, že pohľade a postoji ku svojmu životu a mm. že sa k tomu postavím čelom, že ja som tu človek, ktorý ten, ten život si vedie a ja ho môžem ovplyvniť a ja, ja trávim tie externé akože, informácie a veci, ktoré sa mi dejú a pre mňa sú takéto veci strašne povzbudivé, že toto je niečo, že čo, čo naozaj aj mne v rámci môjho mentálneho zdravia veľmi pomáha a tiež sa snažím akoby viacej držať tohoto. Veci sa dejú, aj hrozné veci sa dejú, ale vieme s tým niečo spraviť a vieme nejako akoby, že pomôcť a tí ľudia veľakrát sú sami v princípe drvie väčšine času sú oni sami našou motiváciou potom robiť tie veci ďalej.
0: Tak nám ešte povedzte takto k záveru, čo môže robiť človek, ktorý chce pomáhať utečencom a utečenkyňam ako vy ste zjavne veľmi motivovaná máte aj veľmi zaujímavé vzdelanie a skúsenosti zo zahraničia ale predpokladám, že toto nie je nevyhnutné ak by sme aj my ostatní chceli nejak prispieť čo je vhodný spôsob?
1: V princípe, ak sa náhodou nachádzate v Bratislave v Nitre alebo v Košiciach a máte záujem na takej individuálnej báze naozaj pomôcť nejakej takéto osobe Malkačovi alebo Dospelákovi, my v Marine robíme v septembri nábor dobrovoľníkov, takže budeme veľmi radi, ak sa posluchači prihlásia na, na tento nábor. Hlavne teda v Košiciach by som chcela povzbudiť divákov, teda poslucháčov. Okrem toho, Určite budeme veľmi radi, ak by, ak by nás posluchači podporili aj finančne naše aktivity do budúcna. Ale taká tretia, a to môže robiť každý z svojho, pohodlia svojho domova alebo z pohodlia svojej práce, kdekoľvek je, je a jedna byť citlivý v, v konverzáciách o tejto téme, že ak náhodou sa o tom ľudia bavia, že... A tam je fakt dobré presne, že rozlišovať, kto sú utečenci, migranti a aj naozaj, že aj toto všetko, čo sme si hovorili dnes, že možno vložiť do tej diskusie, hej, že to naozaj, že nie sú, nie sú len nejaké ľudia, čo utekajú a robia bordel. A takisto, ak sa náhodou stretnú s cudzincom, byť možno len vočnemu otvorení. A toto je akoby, že vec, z ktorou sa stretávame a to tiež na to dostávam otázky, že ako reagovať vlastne na cudzincov, aby, aby sme reagovali akoby bez predsudkov, tak väčšinou hovorím, že v princípe bežte do toho len s otvorenou mysľou, že ten človek sa vám ukáže taký, aký je, že skúste sa len oslobodiť od tých predsudkov, ktoré potenciálne o ňom máte a dajte mu šancu, aby, si, aby sa on sám prejavil.
0: Mhm. To je super. A kde si môžu
1: ľudia prečítať o vašej práci viac? Na našej webovej stránke www.marina.sk a teda Marina s dvomi e na miesto I uh-huh.
0: um, Ako vznikol
1: ten názov? Uh-huh. Dlho sme váhali, že čo? <laughs> Tým, že my sme vznikli z iniciatívy, kto pomôže, tak sme sa bavili, že či nechať to, kto pomôže, alebo niečo iné. A my sme sa v tom čase už poznali s mnohými ľuďmi dnes priateľmi, hej, z Afganistanu, z Osirie, ktorí sem prišli ako utečenci. A oni nám vraveli, že by boli radi, keby v názve našom nebola nejaká, že sociálna pomoc. Lebo, lebo to je opäť taký, že trošku taký, to má taký...
0: chudáci. A... Hej,
1: presne, presne. Presne toto, <laughs> toto. Že radšej by boli, keby to bolo oslobodené od mm. takýchto nejakých pomáhaní a, a, a tak. To sme vedeli jednoznačne, že od toho sa chceme odstrihnúť. A potom sme chceli, aby to teda bolo niečo úplne také, že čerstvé, nové, neopozerané. A chceli sme, aby to a jedna aj vysvetlovalo, že čo robíme a dva aj naznačovalo, že to je túto na Slovensku. Uh-huh. A, a Marina tak veľmi pekne spojila myšlienku toho, že Marina je akoby aj prístav na mori. Uh-huh. Takže ak si ten človek zažil na rozborenom mori nejaké ťažké situácie, tak príde do Mariny a tu je pokoj a tu môže dostať nejaké, nejakú podporu a bezpečie. A na druhej strane Hey, keď sa povie na Slovensku Marina, tak si to ľudia spoja so Sladkovičovou Marinou, so Slovenskou básňou. A tým, že to malo takú silnú Slovenskosť a my pracujeme na Slovensku a snažíme sa pomôcť alebo asistovať ľuďom z, z cudzých krajín, aby sa tu uchytili aby si tu vytvorili väzby, tak táto
0: Slovensko sa tam veľmi páčila. Takže Marina z toho vznikla. Mm-hmm. Čiže marina.sk som vás prerušila. A na záver nám prosím odporúčte nejakú knihu, ktorá sa vám páčila, ktorá vás ovplyvnila a mohla by sa podľa vás páčiť nášmu publiku. Mm-hmm.
1: Ja som... Nedávno dočítala jednu knihu, ktorá sa mi veľmi páčila. Je od autorky Bernardin Evaristo. Je to Britka, ale pôvodom z Nigerie. Napísala knihu, ktorá sa volá Dievča žena iné. A je to takých 12 príbehov o ženách, černoškách, ktoré žijú vo Veľkej Británii a ktoré sú rôzneho veku, žili v Británii v rôznych časoch. A myslím si, že je to zaujímavá kniha, ktorá veľmi dobre osvetluje skúsenosti ľudí, ktorí sú v princípe odlišní od nejakej majority a ktorí žijú v tej spoločnosti a v princípe už do nej akoby patria, ale možno, že úplne sa tak necítia, hej, alebo že, uh-huh. že vnímajú nejaké, nejaké rozdielnosti. Takže toto, toto by som
0: odporúčala všetkým poslucháčom. Znie to fajn. Dnes som sa rozprávala s Michailou Pobudovou, riaditeľkou občianského združenia Marina. klube Denníka Zme na Facebooku. Každý deň by sa mal začať dobrým ránom, no nie, obzvlášť ten pracovný. Preto pre vás v denníku ZME vytvárame ranného sprievodcu. Pravidelný podcast Dobré ráno, ktorý vás do dňa vybaví informáciami, rôznymi perspektívami a tipmi na zaujímavé čítanie, počúvanie či pozeranie. Moje meno je Nikola Bajánová a spolu s kolegami a kolegyňami sa počujeme v podcaste Dobré ráno každý pracovný deň na webe denníka ZME alebo všade tam, kde podcasty počúvate.